0: Herzlich willkommen zur 87. Folge vom Mulligan Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. In der heutigen Podcast-Folge blicken wir mal wieder weit über den Tellerrand hinaus und besprechen unter anderem den Unterschied zwischen einem Living Card Game und einem Trading Card Game. Das Beste daran, wir sind da nicht alleine damit, sondern haben natürlich Unterstützung dabei von einer Person, die sich damit auskennt. Aber das alles und noch viel mehr hören wir nach dem Intro, Leute. Bis gleich.
1: Ja, moin zusammen, ich bin euer Daniel vom Maligen Podcast und willkommen bei eurem Podcast des Vertrauens. Jens, bist du am Start oder bist du noch am Danzen nach dem Intro? Wie geht's dir? Ich mache beides gleichzeitig. Und selber? Es ist mir zu viel Multitasking. Mir geht's super. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn schon wieder ein Gast im Podcast. Und ich würde mal sagen, wir beide kennen uns ja schon zu Genüge, aber ich stelle mal ganz kurz vor, denn wir haben den lieben Marc von Cards and Dice heute zu Gast. Und Marc...
2: Bist du dabei? Geht's dir gut? Bist du aufgeregt? Wie schaut's aus? Ja, ich bin auch noch mega am Dancen. Ich bin völlig begeistert, dass ihr die Musik hier auch live spielt und auch live scratcht. Also ja, ich hab Bock. Hier werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, <lacht> äh,
0: Sinfonieorchester. ja, ja, ihr könnt jetzt wieder gehen. Ne? Okay, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Tschö.
1: <lacht> nee, nee. Aber du kannst ja mal kurz den, dich ein bisschen vorstellen. Die Leute kennen dich ja noch gar
2: nicht. Deswegen hau mal raus. Was machst du so im Bereich hobby wo bist du da aktiv? Ja, ich bin der Marc. Ich habe einen YouTube-Kanal namens Cards and Dice, den ich jetzt so seit fast einem Jahr betreibe. Und wie der Name es schon verrät, geht es bei mir um Karten und Würfel. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Living Card Games und vor allen Dingen auch mit Marvel Champions, aber auch ein paar andere Brettspiele. Und ja, ich mache hauptsächlich Let's Play-Videos, Regelerklärungen und Deck-Tags. Und ja, was gibt's sonst noch zu mir zu sagen? Ich bin Mitte Ende 30 komme aus dem wunderschönen Wuppertal und äh, ja, Daniel und ich kennen uns auch schon ein bisschen, ich glaube seit sechs Jahren kann das sein, äh, ich glaube so 2018 rum war das. Ich glaube noch 17 haben
1: wir angefangen im, im Underground damals, und dann genau, 18 haben, ja. wir die,
2: haben wir die Gruppe gestartet, die private
1: Magic-Gruppe, genau.
2: Genau, und ich war so Ende, Ende 2017, Anfang 2018 bin ich äh, hier in dieser Magic-Szene im Underground äh, gewesen. Da bin ich dann immer am Start gewesen, habe jahrelang Magic gespielt und ja, ansonsten habe ich auch noch andere Hobbys. Äh, viele kennen mich auch als DJ. Ich habe so in den letzten 20 Jahren hier schon in so einigen Clubs und einigen Festivals aufgelegt und bin so in den Musikrichtungen Hip-Hop, Reggae, Dancehall, Afrobeat, und Momaton unterwegs und ja, mittlerweile bin ich da zwar so mehr oder weniger am Halbruhestand, aber vielleicht sieht man mich da noch ab und zu. Und ja, sonst habe ich auch noch einen Hund, mit dem ich viel draußen bin und das soll es erstmal von mir gewesen sein.
0: Mega. Das ist ein super Einstieg. Was will man mehr, liebe Leute? Das ist der Marc. Nochmal herzlich willkommen und dass du auch deine Zeit opferst, mit uns zwei Labertaschen mal so ein bisschen über das Thema LCG zu sprechen, was eventuell gar nicht so viele Leute kennen oder schon mal gesehen haben und
1: eigentlich nicht wissen, was das ist. Ich wollte gerade sagen, ne? deswegen ähm, nochmal zur Erklärung, ich kenne den Mark auch jetzt genau seit sieben Jahren und wir sind beide so Magic-Veteranen. Wir haben im Bereich Modern gespielt, äh, Jens, wir kennen uns da aus dem Bereich Modern, haben mhm. da ein bisschen uns duelliert und sind dann irgendwann auf Commander umgeswitcht, weil Modern und Wuppertal, das passt halt nicht mehr seit Jahren und ähm, wir sind dann per Zufall, äh, können wir ja schon mal so vorwegnehmen, hat der Marc mich mal angeschrieben, hey hast du mal eine Idee, Digimon ist nichts für mich und äh, ich weiß, du bist da voll drin. Ich habe mal dieses Marvel Champions gesehen im, im, im äh, Local Store. Schaut dir das auch mal an, vielleicht ist das was für uns beide. Und ja, was soll ich sagen? Hätte ich gewusst, was ich da lostrete, <lacht> hätte ich es wahrscheinlich äh, was anderes vorgeschlagen oder so. Aber da kommen wir gleich zu. Denn, Marc, wenn wir hier in so eine Podcast-Folge reinkommen, wollen wir erstmal ein bisschen warm werden. Und wir machen so mal ein bisschen mit einem Smalltalk. Heißt, was passiert so bei dir gerade? Ist irgendwas Spannendes passiert? Was steht so an? Und da du ja der liebe Gast bist, hast du heute mal den Vorzug und darfst mal beginnen.
2: Ui, ja, um was steht bei mir so an? Ich bin in Kürze auf der Lure of Middle-Earth. Das ist eine Convention für das Herr der Ringe LCG und für das Middle-Earth CCG. Und ähm, das Besondere daran ist, das ist eine Veranstaltung, die findet in einer Burg statt. Und zwar in Burg Stahleck in Rheinland-Pfalz. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Das wird sicherlich ein episches Spielerlebnis, in einer Burg Herr der Ringe zu spielen. Und ja, gerade bin ich so dabei, mich auf die Veranstaltung vorzubereiten. Ja, was gibt's sonst noch so? Ich bin äh, mit meiner Freundin bald auf einem Konzert in der Stadthalle. Ich gucke mir The Best of Ennio Morricone an. Schön klassische Filmmusik. Äh, Ennio Morricone, einer der besten Filmkomponisten aller Zeiten. Leider verstorben vor, glaube ich, zwei Jahren. Nee, ja, 2020 war das. Und ja, was mache ich sonst noch so gerade? Ich habe mir ein AEW-Plus-Abo gegönnt. Ich gucke gerade sehr viel Wrestling. Und AEW ist die Liga, die ich so seit zwei Jahren verfolge. Ist die zweitgrößte Liga in den USA und da bin ich gerade so ziemlich viel drin. Das würde ja heißen, Jens, du hast eine Wrestling-Buddy hier am Start, ne? Das ist
1: ja mal gut für dich. Da kann ich mich halt zurücklehnen und ja muss nach nichts Mina, verstehen. Äh,
0: ist jetzt Mark da. Du, äh, also zwei Personen, die Wrestling mögen, beide fangen mit M an. Und der Jens. Hallo. Ähm, ja, aber äh, wir kommen gleich zu mir. Daniel,
1: was geht denn bei dir? Was machst du momentan? Was suchtest du momentan? Also ich bin momentan richtig am Start bei Star Wars Unlimited. Es gibt ja Force Table. Und da kannst du ja online deine Decks quasi testen gegen mhm. die KI und ich hau da gerade so viele Decks rein, die du online findest, die gerade gebaut werden mit dem ganzen Kartenpool und teste da mein Lieblingsdeck gegen alles, was da auf dem Markt ist. Teste auch die Starterdecks äh, gerade intensiv, um mich auch ein bisschen äh, vorzubereiten, weil damit werden wir ja halt loslegen. Und ich muss sagen, äh, das war richtig Spaß. Also sowas ist echt cool. Das hätte ich mir für andere TCGs im Vorfeld auch gewünscht. Mhm. Weil du einfach mal so ein bisschen in das Spiel reinkommst, weil das ist ja anders als die anderen T TCGs, die wir kennen. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen bei, nutze meine Freizeit für. Ähm, und ansonsten, ja, was soll ich sagen? <lacht> ich war ja im Urlaub und das hat man gar nicht bemerkt, denn Jens und ich sind ja so pfiffig, wir nehmen die Folgen schon immer im Voraus auf. Und ähm, es war sehr entspannend, wir haben den Karneval perfekt umschifft, weil wir in einer Region Deutschlands waren, wo kein Fasching-Karneval etc. gefeiert wird. Um, und deswegen bin ich gut erholt, bin guter Dinge. Und äh, ja, ansonsten, ich bin sehr aktiv gerade im Bereich Sportkartensammlung aufbauen. Ähm, liebe Leute, der Jens kriegt immer wieder so Bilder geschickt. Soll ich zuschlagen, wie findest du die Karte, ist die hübsch? Und Jens, du denkst wahrscheinlich, es geht wieder los wie letztes Jahr mit Pokémon, ne? <lacht> von der Masse.
0: Nee, ich, ich kenne das ja selber von mir. Ich bin ja auch momentan so richtig im Ebay-Rabbit-Hole drin, gerade was Wrestling-Karten angeht. Du, das ist ja das Schlimme bei dem Thema Sportkarten, dadurch, dass du jetzt nicht eine Auflage von, sagen wir mal, 20.000 Karten gibt, zum Beispiel in Deutschland von etwas, sondern irgendwie nur... 120 beispielsweise und dann findet man jemanden, der bei Ebay gerade in dem Moment die verkauft oder in, auf irgendwelchen Discord-Gruppen äh, oder so. Dem Beispiel, ich kann das absolut nachvollziehen, dass wenn du einmal drin bist, dass das dich, äh,
1: dich nicht so schnell loslässt. Ja, ich jag ja gerade die Winnerstays-Karten von Tim Duncan. Mhm. Und, ey, boah, das ist so geil. Wir hätten ähm, lieber äh, Follower auf Instagram, hat mir ja die Liste geschickt, wie die Seltenheitsstufen sind und was es da gibt. Klar, eine Black One-of-One werde ich wir äh, mal realistisch äh, nicht, nicht bekommen. Aber so eine auf 75 oder so, würde ich nicht nein sagen. Und deswegen, die Jagd macht gerade richtig Spaß. Es ist echt ein paar schöne Sachen dabei, die kommen. Ähm, ja, die ersten beiden On-Card-Autos von den Spurs habe ich jetzt auf, in meiner Sammlung. Und ansonsten Spaß haben, sich auf Star Wars freuen. Und ähm, mal gucken, was noch so ansteht. Und was ist bei dir so los?
0: Äh, liebe Leute, Force Table all day long, all night long. Ja, also wirklich auch da die verdammten Decks reinfeuern, ausprobieren gegen die KI, obwohl man natürlich auch sagen muss, die KI ist sehr base bezogen. das heißt, bevor sie dir mal jemand wegschießt, geht die lieber direkt auf Base, aber das kann natürlich auch dein Gegenüber machen, aber zum Testen mega gut und halt umsonst äh, momentan, wo es halt noch nichts Offizielles gibt in dem Sinne, was wir halt so kennen ähm, deswegen auch wieder Deckbau lernen, weil man natürlich in einem neuen TCG ist, wie, was funktioniert miteinander, Kombos gucken, YouTube-Videos abchecken, halt auch mit Daniel drüber sprechen, in der Bubble drüber sprechen, von der SVU-Bubble und so weiter und so fort. Und ansonsten wieder gute Mark, ähm, halt auch im Wrestling momentan wieder sehr, sehr aktiv, also wirklich von der WWE über TNA, ja, vor Impact Wrestling jetzt wieder TNA, weil die halt anscheinend Geld irgendwo gefunden haben und wieder die alten Rechte und so haben, dann auch AEW, dann auch äh, MLW, also Major League Wrestling ähm, und dann auch mal ein bisschen für die Deathmatch Wrestling Fans da draußen, die GCW, ähm, ja, ich bin mit CCW und ECW äh, aufgewachsen, sehr viele liegen haben nur drei Buchstaben, wie ihr bemerkt. Und da ist halt wie wenn hast man du die Zeit?
2: <lacht> wie ich die Zeit habe? Hast hab, du die Zeit so viel zu gucken? Öffentlicher Dienst. <lacht> ah, okay. Also ich, ich muss sagen, ich bin schon mit AEW mehr als ausgelastet. Ich so ein, ein, ein bis zweimal eine Weekly gucken, das reicht mir völlig. Ja, ja sagen wir es mal so.
0: Du ich, ich bin da... Ganz ehrlich so, ähm, manche Sachen gucke ich mir nur die Highlights von an, weil ich kann mich jetzt auch nicht mhm. jeden Tag drei, vier Stunden dahin fletzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bericht lese, und das klingt interessant, und ähm, dann gucke ich mir das halt auch komplett an. Und halt GCW oder wie sie nicht alle heißen, gehen immer so zwei bis drei Stunden. Und ähm, ich bin Pendler, das bedeutet mit allem drum und dran, grob eine Stunde hin, Stunde zurück, hast schon mal deine zwei Stunden so. Das heißt, tendenziell schaffst du in einer Arbeitswoche zehn Stunden Wrestling. Ja, und dann überspringst <lacht> du auch vielleicht mal so ein Match, weil du weißt, ach, den magst du ja eh nicht oder so. Wenn irgendwas oh. mit Matt Riddle kommt oder so, denkst du so, ne, bloß der mit seinen nackten Fuß, weg damit. <lacht> und dann sparst du dir halt auch wieder eine halbe Stunde, aber ähm, ja, also momentan Wrestling, 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 Wrestling-Karten, gucken, hören, austauschen und
1: ähm, ja, das war es mit meiner Freizeit, weil momentan habe ich dann gar nicht mehr so viel davon am Ende des Tages. Wir können jetzt mal was droppen, ne? ich nehme immer im Chateau die Folgen hier auf, also im Chalet, der Jens nimmt halt über den maligen Podcast Privatjet, wenn er gerade zur Arbeit muss, mhm. heißt, ähm, er hat ja Zeit ohne Ende, Mark. also der nutzt den Privatjet, der fliegt dann los ne? und eigentlich nehmen wir ja nicht im Wuppertal auf, sondern in Saint-Tropez, das ist ja unser Geheimnis. Manchmal, und, auch äh, Jens hat Laut manchmal auch Nepal. Laut Mina. Manchmal Nepal. Genau, in der, in der Bad Cave in Nepal. Wir ähm, sind da sehr vielschichtig. Äh, läuft gut. <lacht>
0: vielschichtig. Wir <lacht> haben einfach richtig viel Geld und Nepal, Saint-Tropez, Wuppertal, ach mein Gott, es ist alles ein Weg. Home <lacht> Office regelt.
1: <lacht> <lacht> das ja spannend. Nee, aber ähm, nee, das ist doch cool, Jens, wenn du dafür äh, dich wieder begeistern konntest. ist, ja, ich hab's halt F viel ich geguckt,
0: gut. auf Playstation gespielt, dann halt damals viel zu Indie-Wrestling in Deutschland gegangen, halt auch, wo halt sehr viel Deathmatch-Wrestling halt auch war, mit dem einen oder anderen Wrestler damals befreundet gewesen im Privaten, bis die halt dann den großen Sprung nach Amerika und dann verliert man sich halt aus den Augen. Ähm, aber ja, ist halt wieder cool, ein bisschen drin zu sein, aber es hat immer seine Phasen. Dann finde ich ein Jahr Skateboard mal wieder cool, dann juckt mich das drei Jahre nicht, weißt du so. Also es ist immer
1: bei mir so ein Auf und Ab, aber momentan bin ich wieder voll drin in der Sucht. Sehr cool. Aber du weißt ja auch, ne, dass ich ja Pokémon sammle, was ja ein Wrestler ist, quasi, ne? Also der siehst, der bist
0: doch drin. Und es sieht aus wie ein mexikanischer Wrestler, weil es doch sehr federschmückend ist und sehr stark mit, mit Maske und mit einem coolen Outfit und so weiter. Also
1: dementsprechend bist du eigentlich Re auch drin. Ist ja das, das heißt Lucha mal?
2: Libradon oder wie heißt es? Nee, nee. <lacht> Restladero
1: oder Halucha. <lacht> Das hat der wirklich oh, einen Maske Wrestler. Das ist, Ich schicke dir das nachher mal. Das, das ist genial. Ja, schick mir mal. Aber deswegen, es gibt ein Wrestler-Pokémon und ich äh, feiere es und ich sammle Ich habe alle Varianten davon. <lacht> das, In meiner Sicht gibt meine... nur
2: 151 äh, Pokémon.
1: Deswegen sind wir auch alle hier äh, Ü30 und machen einen Podcast. <lacht> <lacht> für uns gibt's da noch Aber ähm, lieber Je Facts, genau. Aber lieber Jens, um was geht's denn heute allgemein in der Folge? Hau mal raus, was das Thema ist und was wir den Leuten heute so aufs Ohr zaubern werden.
0: Gerade wie schon im Vorwort gesagt, heute reden wir mal über das Thema LCG, was für Living Card Game steht. Nein, es ist nicht wieder eine neue Wrestling-Liga mit seinen drei Buchstaben. Und TCG <lacht> bedeutet Trading Card Game. Also, was ist der Unterschied? Ähneln die sich? Und deswegen auch so Sachen wie, gibt es Booster, die man immer kaufen kann oder kann man die Karten miteinander tauschen, was bedeutet Living Card Game, weil da steckt das Wort Traden ja gar nicht drin, lebt das, wovon lebt es und so weiter und so fort, das alles und viel mehr
1: wird jetzt besprochen. Und genau, liebe Leute, deswegen haben wir uns gedacht, der Marc ist Experte und Marc.
2: Was ist ein Living-Card-Game überhaupt und was muss man sich unter vorstellen? Ja, ein ähm, Living-Card-Game ist im Grunde so eine Art Gegenentwurf zum Trading-Card-Game. Und da muss man als erstes mal festhalten, der Begriff Living-Card-Game, der ist markenrechtlich geschützt von Fantasy-Flight-Games, die ja zu Asmodee gehören und ja auch Star Wars Unlimited ja bald produzieren und ähm, die haben sich den Begriff... 2008 erdacht, um eine Reihe von Deck-Construction-Spielen zu bezeichnen. Ähm, diese Deck-Construction-Spielen waren auch immer sehr an äh, Magic angelehnt und ähm, die haben sich aber überlegt, das Ganze anders zu vertreiben. Und zwar haben die Spiele eine Gemeinsamkeit: Die Karten werden nicht über Booster Packs mit irgendwelchen zufälligen Karten vermarktet, sondern über Erweiterungen, bei denen von Anfang an klar ist, welche Karten sind in der Erweiterung enthalten. Und die Erweiterungen werden dann zu einem festen Preis verkauft und kommen dann so im Zeitverlauf raus. Das ist dann, das ist ja ein Living Card Game, das heißt, es kommen dann so alle zwei drei Monate kommen neue Erweiterungen raus und dann wächst der Kartenpool immer weiter und dann hat man immer mehr Möglichkeiten zum Deckbau und ja zusammengefasst so der große Unterschied zum Trading Card Game ist einfach dass es kein Trading gibt denn die Karten haben an sich so keinen Sammlerwert jede Karte ist eigentlich dasselbe wert es gibt keine Commons, keine Rares keine Missics und äh, ja äh, klar es gibt auch Ausnahmen wenn jetzt zum Beispiel mal eine Erweiterung out of print ist dann kann es mal passieren, dass äh, bestimmte Erweiterungen dann Sammlerwert bekommen, weil die dann auf Ebay irgendwie zum drei-, vierfachen Preis verkauft werden. Das ist leider beim Herr der Ringe LCG so, dass ich gerade spiele. Also da kann es schon was passieren, sodass man dann halt auch mal mehr zahlen muss. Äh, aber so von der Grundidee versucht, ein living Card game eben äh, dafür zu sorgen, dass Karten nicht so teuer sind.
1: Also heißt ja klassisch ähm Klingt ja sehr sozialistisch, ne? So ein Living Card Game. Es gibt alles ist gleich, es gibt keinen krasseren im Endeffekt.
2: So, wie muss man sich das vorstellen, ne? Ja, im Grunde, ja, also, ne, die, die setzen halt darauf, dass, äh, also, die haben halt gesehen, bei Magic sind halt auch viele verärgert, dass es dann so teure Karten gibt, wie keine Ahnung, Mana Crypt, Face of, uh, Force of Negation oder sonst was, äh, wurde dann halt für Einzelkarten 50, 60, 70 Euro mehr hinblättern musst und, äh, deshalb haben die halt versucht, mit diesem Prinzip halt so einen Gegenentwurf zu machen, um halt auch die äh, Spieler äh, zu bekommen, die halt, äh, eben nicht so teure Karten haben möchten. Ja, und Jens, unser Lieblingsthema,
1: das perfekte P Produkt, um Skyper und investoren fernzuhalten eigentlich, oder? Von einem Spiel. <lacht>
0: also erst ein Druck, wenn man mal überlegt, dass es halt wirklich äh, keine Booster-Packs, die halt auf ähm, Glück basieren, ne? auf so einer gewissen Gewinn-Glücksrate dann ist das eigentlich nice, weil tendenziell stelle ich mir das ja dann so vor, dass du ja weißt, was du bekommst. Dann zahlst du Summe X und hast das und hoffst nicht, etwas dafür zu bekommen, um dann eventuell noch mal Geld, mehr Geld reinzubuttern, um es dann entschließlich zu bekommen. Also das ist schon gar nicht so blöd eigentlich. Also erster Eindruck, nice. Aber ähm, was auch noch wichtig ist, weil jetzt haben wir ja mal grob, grob gesprochen, was das ist und so weiter, ähm, welche LCGs gibt es denn? Weil als ich einmal das Wort LCG eingegeben habe, also da kam eh ganz viel Stuff, dann habe ich Living Card Game eingegeben, <lacht> dann kam der richtige Stuff und ähm, da sind natürlich ein paar Namen aufgeploppt, aber äh, äh, mag LCGs, welche gibt es denn, also gibt es so eine Top 5 sehr bekannte, irgendwie welche Franchises oder so halt in dem
2: Sinne? Ja, also aktuell würde man drei Spiele nennen, das ist einmal Marvel Champions, was ich spiele, das ist so das neueste LCG, das läuft seit 2019, dann gibt es noch Arkham Horror, hat übrigens nichts mit Batman zu tun, ähm, ist auch ein Living Card Game, das seit ähm, 2016 läuft und das älteste, aktuelle noch, was auch noch unterstützt wird, ist Herr der Ringe, das Kartenspiel, alle drei von Fantasy Flight Games und alle drei haben die Gemeinsamkeit, dass sie kooperativ gespielt werden. Also man spielt gegen das Spiel als Team oder kann es auch Solo spielen. Dann gibt es ähm, eine Reihe von Spielen, die... Ähm leider nicht mehr existieren und das sind vor allen Dingen die kompetitiven LCGs, da hat Fantasy Flight Games so eine ganz lange Liste, da waren auch sehr bekannte IPs dabei wie Star Wars LCG, Game of Thrones LCG, Warhammer 40k, Netrunner und mehr und die wurden leider mittlerweile alle eingestellt, so das lag dann manchmal auch an Lizenzgründen, mhm. aber so... An sich könnte man sagen, dass sich anscheinend so das LCG-Modell dauerhaft im kompetitiven Bereich nicht durchgesetzt hat, äh, weil es halt heute, also mir ist sonst kein anderes bekannt, was äh, kompetitiv ist und das LCG-Modell fährt. Ja, und ansonsten kann man halt auch noch sagen, es gibt auch LCGs, die sich nicht LCG nennen dürfen, weil sie halt nicht von Fantasy Flight Games sind. Da gibt es dann so einen Allgemeinbegriff für, man spricht dann von Expendable Card Game oder in Deutschen habe ich auch schon mal Lebendiges Kartenspiel gelesen. Ich glaube, so nennt Frosted Games ihre Spiele. <lacht> ähm, Wie Deutsch wollen Sie sagen? Ja. <lacht> ja, aber ich, ich finde es schon passend, also ne, das, äh, das kann man gern schon so eindeutschen und äh, da ist Earthborn Rangers zu nennen, das ist ein Kampagnenspiel, was auch sehr nah dran ist an Arkham Horror und Herr der Ringe, äh, aber halt eben nicht von Fantasy Flight Games, äh, spiele ich übrigens auch, also ich spiele drei LCGs, Marvel Champions, Herr der Ringe und Earthborn Rangers. Okay, wie zeitintensiv ist das? Schießt mir direkt in den Kopf. Äh, ja, kommt drauf an, also ne, Earthbound Rangers ist wie gesagt ein Kampagnenspiel. das spielst du halt einmal durch, ist im Grunde so, als würdest du jetzt ein, ein Videospiel spielen, F Final Fantasy spielst du auf der ah, Playstation durch, okay. 30 Stunden und dann bist du fertig, dann kannst du es nochmal spielen, aber das ist dann erstmal fertig und dann wartest du halt äh, bis Erweiterungen kommen, so gerade sind wir am warten, also da wird irgendwann in diesem Jahr, vielleicht Ende des Jahres kommen Erweiterungen raus und dann spielst du vielleicht nochmal 20 Stunden und bei den anderen, also Marvel Champions und Herr der Ringe, die sind schon eher so drauf ausgelegt, dass du sie immer und immer wieder spielen kannst, weil das sind dann... Äh nicht so Story Kampagnen, sondern schon eher so, sag ich mal, skirmischer, so One-offs. Ich kann mir mhm. einen Helden aussuchen und Kämpfe gegen irgendeinen Schurken und das kann ich immer und immer wieder machen in verschiedenen Variationen. Okay, klingt auch nice. Wieder beide Daumen hoch.
1: Also das sage ich dir. Also wenn ich mal mit Mark immer, wir haben ja so eine regelmäßige Runde immer alle zwei Wochen und ich glaube, Marc, ich spiele überwiegend War Machine als Held. Ne? Also ich gebe fast alles, was ich schon mit War Machine runterspielen will, ist nicht der Beste, Jens, aber es ist für mich der beste marvel gibt und äh, jetzt sofort in den Kommentarspalten. hate unendlich, ich merke das schon. Nee, aber ähm, das klingt spannend und ähm, du hast ja auch eine Frage für uns, hast du gesagt. Du
2: warst ja mal ein bisschen neugierig, wie wir ein gewisses Thema sehen würden. Ja, mich würde mal interessieren, ich habe euch ja jetzt gerade quasi mit dem LCG-Konzept geschockt das, und äh, ich äh, mich würde mal interessieren, ihr als Inhaber eines Trading Card Game Podcasts würdet ihr zum Beispiel Star Wars Unlimited auch spielen, wenn es ein LCG wäre? Wenn es quasi so 1 zu 1 spielerisch so ist, wie es rauskommen wird, aber nicht als Trading-Card-Game, sondern als LCG und oder würde euch dann irgendwas fehlen, wenn es jetzt keine, kein richtiges Sammelkartenspiel ist? Boah, äh, Jens, möchtest du
0: oder ich loslegen? Ähm, also ich glaube, bei mir geht es ganz schnell, weil ich werde das äh, Star Wars Unlimited Spiel spielen, und nicht sammeln, also ist der Punkt von traden jetzt bei mir nicht auf dieses ich trade, um zu sammeln, sondern ich würde nur traden, um an Karten zu kommen, was beim LCG ja eigentlich gar nicht möglich wäre. Also wenn es alles so ist, also so wie jetzt tendenziell und ich möchte nur das reine spielen, dann könnte ich es mir... Ähm, vorstellen, wenn ich auch an alle Karten komme, die gut sind, ohne dass ich jetzt großartig von A nach B trade oder Einzelkarten mir kaufen muss oder so, sondern wenn ich zum Beispiel Expansion-Packs kaufe und dann sind die da drin, dann könnte ich es mir als LCG Stand jetzt, was ich so alles weiß, eigentlich vorstellen.
1: Ja, ähm, für mich ein ganz klares Ja, weil ich mag halt an den, den LCGs den ähm, Kubaspekt, Aspekt, also die Kooperationsmöglichkeiten mit einem äh, Kumpel oder zwei quasi zusammen einen Schurken zu bekämpfen. Das kannst du ja mit Star Wars auch gut ummünzen. Ich meine, das Franchise hat genug Möglichkeiten, das umzumünzen. Und, äh, ich unterscheide halt, ich sammle halt mehr, weil ich halt bei Pokémon, ähm, so den Nostalgiefaktor sehe und bei Sportkarten halt den Aspekt, ich kenne die Spieler, ich habe das alles mitgemacht, die, äh, die ganzen Events, die ganzen Feiern, die Meisterschaften. Äh, und für mich war das LCG immer eine Möglichkeit, halt mit Kumpels, ganz entspannt, ähnlich wie ich auch Commander sehe bei Magic, ähm, ganz casual was zu spielen und äh, ja, deswegen würde ich es auch machen. Ich bräuchte dann halt nur eine Alternative zu einem TCG, wo ich wieder richtig reingehen kann und einfach mal wieder ein bisschen competitive äh, reingehe. Aber an sich, wenn es ein LCG ist, bin ich dabei. Ich mag die Kooperationsmöglichkeiten, ich mag diesen Team-Aspekt und das Franchise hat genug Möglichkeiten, wie ich gerade gesagt habe, um das auch mal umzusetzen, würde ich sagen. So, lieben Dank. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und äh, Marc, warum denkst du, funktioniert das Modell LCG bei kooperativen
2: Spielen so gut. Ja, ähm, ich denke also ne, bei den kompetitiven Spielen, habe ich ja gerade gesagt, haben unterschiedliche Gründe wahrscheinlich äh, dafür gesorgt, dass sie nicht funktioniert haben. Äh, ich Und ähm, ich glaube auch bei den kompetitiven Spielen war es so, dass sie versucht haben, in die TCG-Bubble reinzugehen und sich dort halt nicht dauerhaft etablieren konnten. Und die kooperativen ACGs, die sprechen einfach eine breitere Zielgruppe an. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch Gelegenheitsspieler oder, sage ich mal, in Anführungsstrichen normale Brettspieler auch zu einem kooperativen LCG wie Marvel Champions oder auch Arkham Horror greifen. So, ich sehe nämlich sowohl Marvel Champions als auch Arkham Horror sich regelmäßig in irgendwelchen Toplisten, wo Leute sagen, das sind die besten zehn Spiele aller Zeiten. Da tauchen diese Spiele häufig auf. So und das dass halt mit so einem ganz, einer ganz anderen Attitude halt gespielt wird als äh, jetzt ein TCG-Spieler und äh, dass man halt einfach eine größere Zielgruppe hat und auch die Einstiegshürde ist bei einem kooperativen lcg äh, Meistens geringer als beim Kompetitiven. Also vor allen Dingen bei Marvel Champions äh, wurde das sehr gut umgesetzt, weil ähm, da gibt es halt diese ganzen Erweiterungen und das sind Heldenpacks, die immer rauskommen. Und du kannst jedes Heldenpack ist so, so eine Art Precon-Deck. Also du kannst ja ein Heldenpack kaufen, zum Beispiel Wolverine oder weiß ich nicht, äh, Venom. Und du kannst direkt damit losspielen. Da ist ein Deck drin. Das ist auch gut. Ist jetzt nicht optimal. Du kannst es auch noch besser bauen. Aber es ist so, auf jeden Fall so im, im Precon-Status äh, ist es so, dass du direkt damit spielen kannst. Und auf der Standard-Schwierigkeits-, äh, auf dem standard hast du eigentlich dann auch gute Chancen zu, äh, mitzuhalten und bist dann auch nicht total underpowered, wenn du jetzt mit anderen Leuten spielst, die, sage ich mal, hochgerüstete Decks haben. Und ja, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum äh, diese kooperativen LCGs dann äh, sich dann äh, etablieren und auch langlebiger sind. Zumindest ist es jetzt meine These. Es kann natürlich sein, Fantasy Flight Games verliert nächstes Jahr die Marvel-Lizenz und dann ist das Spiel tot. Ne? Kann jederzeit passieren. Hoffe ich natürlich nicht. Äh, aber so das Herr-der-Ringe-LCG zeigt, dass äh, diese kooperativen Spiele lange leben. Arkham zeigt es jetzt gerade, sind es jetzt, jetzt schon seit acht Jahren am Start. Und äh, Vieles deutet darauf hin, dass die jetzt auch noch weiterlaufen. So, beim Herr der Ringe ist es zwar so, dass gerade nur Reprints kommen, da haben die so eine Neuauflage, aber trotzdem wird es noch unterstützt. Ach so, und... Ähm eine Besonderheit, die man auch nicht unterschätzen sollte, ähm, der Solo-Modus. Also, das ist auch was, was ich vorher so nicht gedacht hätte, aber diese drei Spiele und auch Earthborne Rangers, die kann man sehr gut Solo spielen. Und das ist auch, sag ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal. So, also das haben ja die meisten TCGs nicht. Und ähm, und die funktionieren erstaunlich gut. Also es hat sich so eine richtige, es gibt so eine richtige Solo-Brettspiel-Community und die ist auch gerade in Zeiten Corona ist die sehr, äh, ist die sehr gewachsen, so wie eigentlich alle Brettspielbereiche. Und ähm, das äh, da ist sehr verbreitet da und äh, ich glaube, dass der Solo-Modus da auch auf jeden Fall zum Erfolg beigetragen hat. Okay, das klingt ja auch geil. Daran habe ich ja auch noch gar nicht gedacht. Solo, das ist ja
0: auch nicht blöd. Aber gut, du hast äh, das erwähnt, was ich nur mal so in dem Nebensatz irgendwo gelesen habe, dass du halt diese Packs bekommst äh, und die du dann halt in das Spiel so gesehen etablieren kannst wie, ein Erweiterung, wie eine Erweiterung halt und nicht, dass man halt sagt, so, das ist das Spiel und das füllst du halt durchgehend irgendwie mit Stuff, der halt zufällig passiert, sondern du sagst, hey, ich finde die Figur gut und dann kaufe ich mir das, weil das ist nämlich auch, ich war ja auch mit Daniel bei der Spiel und so weiter und dann haben wir hier mal und da mal ein bisschen was geguckt und dann hat er auch ein paar Sachen von LCGs in der Hand gehabt, unter anderem halt auch Marvel Champions, da ist halt meine Frage, wie bist du überhaupt auf LCGs halt gestoßen, beziehungsweise warum in dem Sinne Marvel Champions?
2: Ja, ich war im Grunde auf der Suche nach was Neuem. Bei MTG, also bei Magic, war bei mir irgendwann die Luft raus nach fünf Jahren. Ich habe fünf Jahre nur Magic gespielt. Und ja, irgendwie 2022 sind unsere Wege erst auseinandergegangen. Gründe waren die Produktpolitik von Wizards, und hatte auch einige Spielerfahrungen, die nicht so cool waren. So vor Dingen in Commander. Ich glaube, ihr hattet auch mal eine Folge zu toxischem Spielverhalten. Mm. Also diese ganze Saltiness mm -hmm. äh, ging mir auf den Sack. Und dann ging mir auch noch auf den Sack so, dass ich, äh, ich, ich habe tatsächlich mehr Zeit damit verbracht, irgendwie Decks zu bauen, bei Cardmarket rumzusuchen, irgendwie welche Verkäufer ich finde, weil ich die und die Karten haben will. Und habe kaum gespielt so. Also das äh, und war auch in so einer Lebensphase, wo ich auch nicht so häufig in Local Game Store äh, konnte und ja, irgendwie brauchte ich mal was Neues. Und dann habe ich so mal nach links und rechts geguckt, habe so ein bisschen mich in der Brettspielwelt umgeguckt. Ja und Daniel hat es ja gerade auch schon gesagt, eines Morgens schickt er mir dann auf einmal ein Video zu, äh, hier von The Box, äh, The Box ist so der erste deutsche YouTuber zum Thema Marvel Champions, Grüße gehen raus und ähm, ja, die Videos habe ich mir dann angeguckt und das hat mich dann irgendwie angefixt, so ich war dann auf jeden Fall erstmal interessiert und äh, habe mich dann immer mehr weiter reingenerdet, so ich bin halt immer so, wenn ich anfange mich für ein Thema zu interessieren, gucke ich halt, Unmengen an Content, dann gucke ich mir jedes YouTube-Video an, ich höre mir Podcasts an und oh, versuche dann irgendwie ich. so alles, kennen ne? du, ja. <lacht> ja. So, und dann bin ich da immer so weiter reingedriftet und dann, eigentlich war es so, Daniel wollte sich erst die Grundbox holen habe ich gesagt, ach komm, ich bestelle die mir jetzt einfach mal und ich hole mir dann noch direkt noch ein Captain America Heldenpack dazu und damals dachte ich noch so, ja, das reicht dann erstmal, mehr brauche ich nicht. Ja, und dann nach den ersten Testpartien, also die Box kam bei mir an, ich habe so die ersten Partien gespielt, Solo übrigens so, und äh, dann wusste ich direkt, okay, Suche beendet, das ist genau das Spiel, was ich gesucht habe, das ist es, und dann, ja, ging dann der große Kaufrausch los, ich habe mich noch mehr reingenördelt ich habe versucht, alles zu kriegen, was es gibt, ich habe angefangen, meine Modern Decks zu verkaufen, oder ich habe sie dann verkauft, äh, und habe im Grunde so, äh, ja, von Modern umgeschichtete Marvel Champions. Äh, ich glaube, ich, ich glaub, es war ein Modern Deck, was ich verkaufen musste, um komplett Marvel Champions zu kaufen. <lacht> ähm, und äh, bis heute bereue ich diesen Tausch nicht. Ich glaube, das war der beste Trade, den ich jemals gemacht habe. Und seitdem spiele ich es regelmäßig, äh, die meisten Partien solo, aber auch viel Multiplayer. Mit Daniel spiele ich es häufig. Und auch hier bei uns im Local Game Store gibt es eine kleine Gruppe. Da bin ich dann auch häufiger mit Marvel Champions am Start.
1: Bin mir meiner Schuld bewusst, dass ich sich da äh, <lacht> reingezogen habe. Das ist eigentlich ganz lustig, denn ich habe ja gedacht, komm. Ich gehe da mal rein, ich ziehe den Mark mit ins Hobby, weil wir suchten gerade wieder was, wo wir zusammen ein bisschen äh, spielen können. Ja, liebe Leute, und ähm, plötzlich kriege ich dann, wie er gerade schon sagte, ich habe jetzt schon wieder Weihnachten was geshoppt. Ich habe äh, das und das verkauft. Äh, guck mal, hier ziehe Boxen so. Und ich denke mir so, ja, okay. Ähm, wow. Und dann sagt er irgendwann, weißt du was, hol dir einfach den Lieblingshelden. Ich habe ja alles. Dann habe ich mir irgendwann eine geholt. Ich glaube, damit ging es los. Und habe die ersten Male halt nur Warmaschinen mit ihm Coop gespielt. Und ähm, ja, äh. Ich nehme diese Schuld gerne auf mich, denn äh, es ist ein schönes Hobby, es ist ein schönes Spiel und ähm, ja, wenn man überlegt, was daraus geworden ist, Jens, ein YouTube-Kanal, der zweitgrößte, glaube ich, gerade für Marvel Champions, ne, im deutschsprachigen Raum, wenn ich mich nicht ganz täusche.
2: Kann man ja einfach so sagen, ist ja jetzt nichts flexen, ja, oder ist ja... ich mache ja nicht nur Marvel Champions, von daher ist der Vergleich schwieriger, aber ja, kann, kann gut sein. Ähm... Habe ich aber jetzt auch keine genauen Statistik, wen es da noch sonst so gibt. Schade, für den Jens ist ja Statistik -Match. Der hat sich jetzt gefreut, ne? Alter, ich habe schon hm.
1: Diagramme in meinem Kopf gehabt. Okay, zweitbesten in Deutschland. <lacht>
0: so und so viele Millionen Leuten wissen ihn. Nein, Gott war so hart bin ich jetzt auch nicht drin, ja.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, wir können ja auch mal für die Zuhörer mal ein bisschen anbrechen, wie läuft denn so der Spielablauf ab bei Marvel Champions? Wie geht das los? Mal ganz grob jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber einfach mal sagen, was gibt's da,
2: wie läuft es ab? Und ähm, was kann man erwarten? Ja, also Marvel Champions, ne? wir spielen einen Helden aus dem Marvel-Universum und wir treten gegen einen Schurken an. Und dieser Schurke, der versucht im Spiel einen teuflischen Plan zu verfolgen. Also zum Beispiel Green Goblin, der versucht dann ein giftiges Mutagengas in New York City freizusetzen. Und äh, wir können uns dann einen von aktuell 49 Helden aussuchen. Um, da sind Leute dabei wie Spider-Man, Captain America, Miss Marvel, She-Hulk, Wolverine und und und. Also im Grunde so fast alle, die man so kennt und es kommen auch immer weiter welche raus. Und ähm, ja, wir suchen uns dann einen Helden aus und ähm, dann äh, stellen wir uns einen Deck vorher zusammen, so wie bei Magic. Hier ist das so ein Gibt es eine Besonderheit, diese diese Helden sind im Grunde wie so ein Commander. Äh, allerdings besteht der Commander nicht nur aus einer Karte, sondern aus 15 Karten. So jeder Held hat so 15 fixe Karten, die immer ins Deck kommen und diese Karten, die definieren dann die Fähigkeiten des Helden. Und dann hast du noch 25 bis 35 weitere Karten, die du dann selber bestimmen kannst. Und dann trittst du halt gegen den Schurken an und der Schurke wird durch ähm, oder über ein Begegnungsdeck gesteuert. Das ist, das ist im Grunde so eine Art. Ja, künstliche Intelligenz, kannst du sagen, und jede Runde decken wir dann Karten auf und die Karten sagen uns dann, was der Schurke dann macht. Der greift uns zum Beispiel an oder er treibt den Plan voran oder plötzlich kommt, bekommt er Unterstützung durch irgendwelche Schergen. Dann kommt auf einmal Elektro oder Skorpion und die greifen uns auch noch an und wir müssen dann jede Runde auf diese Herausforderung dann reagieren mit unserem Deck.
0: Es klingt ein bisschen wie, als würdest du dein eigenes Comic-Heft
2: erleben, tendenziell. Also jetzt in dem Fall. Ja, ja ist im es. Grunde ist das so. Das sind halt immer so One-Shots. Also du spielst dann, du stellst ja so dein, deine eigene Comic-Story zusammen. Es gibt so ein Bisschen Story, es gibt auch so kleine Kampagnen mit so einem Comic-Intro, aber eigentlich ist da jetzt nicht so wirklich viel Story, sondern du stellst quasi das selber zusammen und äh, kannst dir quasi jedes Fantasie-Battle äh, auch zusammenstellen. Ich kann jetzt mit den X-Men gegen irgendwelche Guardians äh, oder Guardian-Gegner antreten oder mit, mit Spider-Man gegen X-Men-Gegner, so ja im Grunde so, so ein Custom-Comic. Ähm. Und äh, jetzt haben wir auch schon gehört, dass
0: du ja noch zwei, drei andere in dem Sinne in der Pipeline hast. Aber ist das der Grund, warum dir Marvel Champion so gut gefällt? Weil du so gesehen Herr der Geschichte bist und du erlebst eine
2: Geschichte, aber eigentlich. Deine Geschichte sozusagen? Ja, es ist auf jeden Fall, ist das Spiel sehr vielseitig. Man hat einfach so ganz viele Möglichkeiten, das Spiel neu zu erleben. Es wird nie langweilig und vor allen Dingen wird es nicht langweilig, je mehr Erweiterungen rauskommen. Ne? Durch jede Erweiterung hast du einen größeren Kartenpool, hast mehr Möglichkeiten für den Deckbau. Dann kommt immer ein neuer Held raus. Jeder Held spielt sich komplett anders so. Ne? Also du hast äh, zum Beispiel Captain America, der äh, hat dann sein Schild, mit dem kann er blocken, das kann er werfen, also die Helden, die spielen sich so richtig thematisch so, oder mit Spider-Man machst du einen Backflip oder einen Swinging-Web-Kick, oh. kannst deine Gegner in Spinnennetze einweben oder Iron-Man, das ist so wie so ein Voltron-Deck, du musst erstmal deine Rüstung aufbauen und wenn du die aufbaust, kannst du dann rumballern und rumfliegen, also das ist äh, sehr cool und wird nicht langweilig, äh, einfach weil es so viele Helden gibt und auch die gegnerischen Decks, also diese Szenarien, begegnungs kannst du halt auch nochmal anpassen. Da gibt es so modulare äh, Begegnungssets, die du äh, dann dazu mischen kannst, dass du halt auch immer mal andere Herausforderungen hast. Dann wird es mal schwieriger, mal leichter. Also im Grunde hast du so unendlich viele Möglichkeiten und das macht es auf jeden Fall äh, besonders für mich. Und äh, ich habe mittlerweile über 500 Partien. Also Und es ist immer noch nicht langweilig. Da, 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 das ist eine Hausnummer. 500? Respekt. Ja, ja. Und im Grunde, ähm, ne, also was ich an Marvel Champions halt gefunden habe, ist einfach so ein Spielgefühl, was ich ganz am Anfang bei Magic hatte, so, ne, wenn ich, äh, als ich Magic angefangen habe oder wieder angefangen, ich habe eigentlich schon auf dem Schulhof Magic gespielt, aber als ich dann so 2017 erneut angefangen habe, äh, habe ich erstmal so Kitchen Table Magic gespielt, ich habe mir irgendwelche Decks gebaut und das war so, so eine Hype Phase am Anfang wo es so noch um nichts ging, so, so total casual. Und dieses casual Spielgefühl hatte ich dann auch bei Marvel Champions wieder, weil es einfach nicht competitive ist, sondern kooperativ, so. Da hast du keine saltiness am Tisch, da hast du nicht den Druck irgendwie, ich muss jetzt unbedingt diese Karten noch haben, um mithalten zu können, sondern äh, ich kann im Grunde das spielen, was ich will, so. Äh, ne, wenn ich mhm. Bock habe, einen, einen etwas schlechteren Helden zu spielen, dann spiele ich den, so ist halt nicht schlimm. Und äh, ja, dieses kooperative Spielerlebnis ist auf jeden Fall was Besonderes. Und äh, der Solo-Modus tatsächlich, hätte ich vorher auch nicht äh, so gedacht. Also ich war erstmal ein bisschen skeptisch. Solo kann man das spielen, aber klappt sehr, sehr gut. Ähm, so, ähm, ne, man kann jederzeit sein Deck testen, aber man spielt halt auch richtig, also es ist fast kein Unterschied, würde ich sagen, außer natürlich Synergien zwischen Spielern und Spielerlebnis mhm. mit Spielern zusammen. Aber es ist, äh, es funktioniert sehr gut solo und man kann es auch immer zwischendurch einbauen ne? also wenn man halt auch nicht die zeit hat immer jede woche in den local game store zu gehen kannst halt auch mal eben abends keine ahnung um 23 uhr noch eine runde marvel champions spielen bis nach einer halben stunde fertig und hast einmal so ein spielgefühl gehabt das halt auch sag ich mal magic ähnlich ist so und im grunde hat magic äh, hat marvel champions so die probleme für mich gelöst die ich zuvor ja mit magic hatte ich musste auch nicht mal haus und boot verkaufen um mein lieblingsdeck zu bauen und ja ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Ja, das
0: hört man auch absolut, weil es klingt auch eigentlich, also jetzt für jemanden, der jetzt so ein bisschen in die Welt eingeführt wird, dort, das klingt halt eigentlich auch recht geil, weil bei Trading Card Games allgemein halt, du spielst das Spiel und du erlebst etwas, aber bei LCGs bist du ein Teil vom Spiel und spielst das Spiel. Und das ist eigentlich das Cool. dann wirst du ja noch mehr in das Ganze reingesogen. Was ja eigentlich, wenn du etwas spielen möchtest, ja, Immersion ist ja eigentlich noch viel geiler, als wenn du es nur von oben siehst, sondern weil du halt nachdenken musst, ja, wenn ich das jetzt mache, das ist so gesehen meine Geschichte und wie du sagst, du spielst einen etwas schwächeren, aber die Schwäche kannst ja auch irgendwie vielleicht so drehen, dass es wieder... Besser wird in dem Sinne und nicht nur
1: schwach ist. Also, das, ist, das klingt echt nicht schlecht. Außer du spielst einfach mal gegen Ultron, Jens. Dann äh, lernst du auch bei Marvel Champions Saltiness <lacht> kennen, weil das tut. Ja. <lacht> äh, das Oder tut weh, aber. Ja, das sind Sachen. Aber ähm, ihr hört ja schon, der Markt klingt doch Weltklasse hier äh, in der Folge. Und es ähm, hat ja damit zu tun, du hast ja auch einen YouTube-Kanal gestartet. Ähm, und wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? quasi
2: jetzt den Kanal den kanal Cards and Dice zu starten ja äh, im grunde mache ich schon immer irgendwie content ähm, ne, durch mein, meine dj projekte die ich früher äh, hatte so meine mixt habe ich halt mixtapes gemacht habe ich äh, habe schon immer irgendwie content produziert und auch youtube habe ich auch schon vorher gemacht ich hatte zwei youtube kanäle schon äh, wo ich halt meine mixtapes und dj sessions veröffentlicht habe ein kanal davon ist auch ziemlich durch die decke gegangen ähm, aber ja, irgendwie äh, hatte ich dann mal Lust, mal was anderes zu machen. Also meine äh, alten YouTube-Kanäle, die sind jetzt auch mehr oder weniger, äh, liegen die jetzt brach. Und ähm, da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust, irgendwie weiterzumachen. Und ich wollte mal irgendwie was auch mal zu meinen Nerd-Hobbys machen. Und ich hatte dann auch schon so 2020 mal überlegt, äh, mit Magic was zu machen. Ich hatte mal so ein paar Arena-Lets-Plays aufgenommen, aber nie veröffentlicht oder so ein paar Booster-Openings. Nö, aber ist nie was draus geworden, dass ich da mal wirklich was gemacht habe und dann letztes Jahr im März dachte ich mal auch, hol dir mal so ein Overhead Stativ und äh, Technik und so hatte ich ja auch noch, äh, die ich nutzen konnte und dann habe ich einfach mal angefangen Marvel Champions Let's Plays aufzunehmen, hab sie auch glaube ich vorher nur Daniel und noch ein Freund geschickt, um mal zu gucken ja. und dann meinte Daniel, ja ganz cool. Ja und dann habe ich die habe ich mir halt schnell einen Namen überlegt und gedacht ja ach komm ein Logo habe ich mir auch noch mal eben selber zusammengebastelt und äh, habe da mal zwei Let's Plays veröffentlicht und dann äh, kamen die auch ganz gut an also ich glaube ich hatte irgendwie nach ein paar Tagen schon dreistellige Klickzahlen äh, und dann habe ich einfach mal weitergemacht habe dann äh, über regelmäßig äh, Let's Plays zu Marvel Champions veröffentlicht und mal mich so ein bisschen ausprobiert dann auch mal ein Decktag und äh, so bin dann so langsam gewachsen und irgendwann dachte ich, ja, ich kann auch mal was zu anderen Spielen machen, hab dann noch so geguckt, was habe ich da noch so und dann kam im Sommer Earthborn Rangers raus, das war, äh, wie gesagt, ist dieses lebendige Kartenspiel, was so kampagnenartig ist und ähm, habe dazu ein Regelerklärvideo gemacht, also da habe ich auch saß ich auch ziemlich lange dran, das war glaube ich eines der aufwendigsten Videos, die ich jemals gemacht habe, aber das hat dann, äh, weil es gerade zu dem Zeitpunkt rauskam, wo der Kickstarter ausgeliefert wurde, äh, wurde es äh, ist es sehr gut angekommen. Also habe ich glaube ich jetzt mittlerweile 6000 Views und es wächst auch immer weiter, also es ist ein Video, das äh, wird immer weiter geguckt und ähm, das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann mal auch mich noch ein bisschen mehr ausprobieren und habe dann auch noch weitere Spiele dazu genommen, 20 Strong und ich gucke dann halt immer so. Also mein Fokus liegt weiterhin auf Marvel Champions, aber ich mache im Grunde immer nur so das, worauf ich gerade Bock habe. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich jetzt so um die 600 Abonnenten. Mein Ziel war am Anfang mal so 100 zu schaffen bis Ende des Jahres. Äh, das habe ich auf jeden Fall übertroffen und macht auf jeden Fall Spaß, also Content Creation ist so im Grunde so mein zweitgrößtes Hobby in meinem Leben so und äh, hier verbinde ich halt das Brettspiel Hobby mit Content Creation und mach dann jetzt so weiter. Oh, das fühle ich, das ist halt immer schön, wenn du
0: irgendwie, du hast ein Hobby und sagst eigentlich so dieses, das muss die ganze Welt kennen und ich will es der Welt so einfach erklären, wie es nur geht, damit es die ganze Welt halt auch versteht, so Daniel und ich, ist, ne, klar, sitzen im gleichen Boot, sieht nur ein bisschen anders aus, aber deswegen, ich fühle das komplett und äh, ja, schön, dass es das so gut funktioniert, weil vielleicht hast du ja auch mal die Folge da von uns gehört, als wir halt über Statistiken, wir kennen genau dieses Gefühl, du guckst nach einem Jahr drauf und denkst, wie, warum? Wie ist das passiert einfach und denkst so, wie cool ist das denn, diese Anerkennung und du redest ja eigentlich nur über etwas, was dir sehr viel Spaß macht und das ist eigentlich so ein schönes Gefühl und du kannst den Leuten halt noch was näher bringen, was sie noch nicht kennen, also eigentlich eine Win-Win-Situation für dich, also mega, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Also der Content, den du machst, der dir am meisten Spaß macht, ist auch der beste Content, den du raushaust, weil… Ähm es gibt ja Leute, die machen Content einfach nur, um die Klicks zu generieren, die sie brauchen, weil sie vielleicht davon leben oder davon leben wollen. Und einfach machen, machen, machen. Aber da, du merkst es relativ schnell, dass da vielleicht die Leidenschaft fehlt. Und ähm, ich habe ja ähm, das Irfbound Rangers Video gesehen, mir angeschaut. Ich habe kein Interesse, dass du mir fehlt, die Zeit dafür. Aber ähm, wie du gerade sagtest, das ist so gut gemacht mit so viel äh, wirklich Liebe zum Detail. Und... Ähm, da merkt man einfach, da hat jemand richtig Bock zu gehabt und äh, das ist ja das, was wir auch sagen, wie Jens gerade sagte, du musst dafür auf Bock haben, weil deswegen sprechen wir, aber viele TCG sprechen wir ja gar nicht in diesem Podcast, weil ähm, wir, weil die uns nicht catchen und weil wir dann über Dinge reden müssten, auf die wir gar keine Lust haben und dann machst du halt Content, der ist ähm, zwar da, aber wenn du nicht selbst dahinter stehst, ähm, was
2: ist das dann für Content im Endeffekt? Ja, genau. Und ich, ähm, ich versuche, also ich kann nur konnte zu so Sachen machen, von denen ich überzeugt bin. Ich kann jetzt nicht irgendwelche anderen Spiele äh, hier vor der Kamera spielen oder die vorstellen die, die ich schlecht finde und ich bin auch nicht jemand der irgendwie jede Woche ein neues Spiel oder irgendwie die zehn besten Spiele für einen Urlaub oder sonst was bringt ne also also mir, mir ist es im Grunde auch so ja was heißt egal Klicks sind mir nicht egal aber ich lege jetzt ich ich will jetzt nicht irgendwie so einen Kanal machen der jetzt nur diesem Algorithmus dient und nur Toplisten macht, das wäre halt nichts für mich. Ich muss halt das machen, wovon ich überzeugt bin. Und ich bin auch so drauf, dass ich jetzt nicht sage, also wenn ich, dass ich jetzt nicht mich selber zwinge, jede Woche ein Video zu bringen. Ich habe eine Zeit lang jede Woche ein Video gebracht, aber jetzt gerade bin ich in so einer Phase, wo ich denke... Ja, weniger ist auch manchmal mehr so, also wenn ich jetzt gerade nicht so den Ansporn habe, dann bringe ich halt auch nichts und es kann auch sein, dass ich jetzt mal einen Monat nichts bringe oder vielleicht auch zwei Monate nicht, aber dann habe ich wieder kreative Ideen und bin auch wieder motiviert, was Neues zu machen und dann mache ich halt auch ein Video, wenn es halt nur 100 Leute gucken, ist okay, so, äh, muss jetzt nicht jedes Video durch die Decke gehen. Super Einstellung, kann ich nur sagen, klar, wir
0: machen das jede Woche. Weil wir so ein, ich finde dieses Dänglische, wir haben ein Constant Flow, ne, weil jede Woche ist natürlich gut für den Algorithmus, dies, das. Aber wir haben auch jede Woche was zu bereden. So, und Video ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als Audio, natürlich. Audio hat natürlich auch seine äh, Schwierigkeiten, das den Personen rüberzubringen, weil du kannst halt nichts mit für die Augen machen, sondern du musst alles für die Ohren machen. Ne, ist auf der Art und Weise schwer. Deswegen, ich kann das absolut alles nachvollziehen, deswegen äh, läuft bei uns. Muss man auch mal ehrlich sagen, klopfen wir auch mal auf unsere eigenen
1: Schultern, läuft bei uns. Das ist ja Hobby von uns, dieser Podcast. Das ist ja, ähm, wir haben darüber gesprochen, das ist ja nicht monetarisiert, wir verdienen damit keinen Cent. Äh, auch wenn ab und zu mal so Anfragen reinkommen, habt ihr Bock, bla bla bla. Nee, ähm, das ist unser Hobby und ähm, wie du gerade sagtest, die Klicks sind für uns eine Art Bestätigung dass unser Hobby ähm, ankommt und dass wir Leute damit halt berühren. Aber äh, ihr hört ja schon raus, wir sind hier alle auch ähm, in verschiedenen Phasen unseres Lebens mit TCGs in Berührung gekommen und haben viel durchgemacht. Wir haben viele TCGs gespielt und ein bisschen Wandel mitgemacht und wir haben uns gedacht, wenn wir schon jemanden dabei haben, äh, mit dem ich lange Zeit gespielt habe, können wir auch mal ein bisschen so Revue passieren lassen, was bei uns in den letzten Jahren passiert ist, was sich da geändert hat und warum es sich geändert hat. Und da mir dieser wunderschöne Blog auch eingefallen ist, äh, Jens, bin ich mal so egoistisch und fang mal an, wenn das für dich okay ist. Ja, oder selbstverständlich, müssen, immer Vollgas. Ne, fürs Ego. Ähm, ja, und ähm, wir ja schon gesagt, haben, ich habe ja immer viel Competitive MTG gespielt, seit 2016. Und ich fand es halt genial. Du konntest halt zu dem damaligen Modern Meter, du konntest Spielzüge lernen, du konntest die Decks auswendig studieren, es gab Deck Primer, es gab verschiedene Strategien. Und das hat mich halt am Magic damals gereizt. Ne? Und, ähm, da war Modern halt das erschwinglichere Format und vielleicht zu so Legacy und ähm, hab erstmal so Commander, Commander als Casual betrachtet ich so, nee komm, hast du früher mal gespielt, jetzt willst du mal richtig reingehen. Ähm, und ja, dann kam halt so ein bisschen die Politik von Wizards of the Coast dazwischen, die halt Competitive Magic so ein bisschen an die Wand fahren im Modern-Bereich seit ein paar Jahren, denn Modern Horizons 1 und Modern Horizons 2 haben halt alles umgewälzt und wenn du jetzt mal guckst, wie wenig es noch Content gibt im Bereich Modern eigentlich. Ne? Es gibt einen großen Veranstalter nicht mehr, der hat Corona nicht mehr überlebt mit der, mit der Liga in äh, Dülm. Der macht die nicht mehr. Es gibt noch die botrap series Aber es gibt, wenn ich gefühlt mal gucke, auch nicht mehr so viele Läden, ähm, die Modern anbieten. Und ich habe mir irgendwann gelegt, komm, nach Corona, ich will jetzt nochmal kompetitiven TCG spielen, aber Magic, das läuft ja nicht mehr, die Underground Community ist halt durch Corona auch zerbrochen, weil viele wie Mark und ich da angefangen haben, die Sachen zu verkaufen, weil es sich nicht mehr gelohnt hatte und ähm, ja, dann habe ich Digimon entdeckt, da habe ich ja schon aus darüber gesprochen, das ist halt geil, Problem bei Digimon ist aber jedes Set heißt, das Meta verschiebt sich, so ein bisschen wie Standard damals bei Magic ähm, und das stört mich so langsam, dass ich jede, jede paar Monate ein neues Deck im oberen Tierbereich mir zusammenbauen muss und ja, mir fehlt auch die Zeit, jede Woche an den Local zu gehen und beim Local mitzumachen. Und ähm, wie Jens und ja schon mal besprochen haben hier in so einer Folge, wir haben uns auch ein bisschen gewandelt in den letzten Monaten. Wir haben ein bisschen mehr den Fokus auf Sammeln gelegt bei TCGs, weil es mit der Zeit einfach besser in Einklang ging. Und ähm, es war auch nicht mehr zu stemmen, wenn du jedes TCG, was du spielst, Magic, Digimon, Pokémon, ähm, voll betreiben willst, geht es ja erstens ins Geld, Du musst es stemmen können und ähm, wie gesagt, das kriegst du auch nicht immer einfach so hin. Und ja, deswegen sind Themen wie Sammeln in den Vordergrund gerückt und Jens, du so weißt ja, wie viele Leute uns immer ansprechen. Könnt ihr mal bei One Piece sprechen oder das und das. Oh ja, oh ja, ähm, viele. Wir könnten das neutral machen. Wir haben ja schon eine Folge dazu gemacht. Wenn ihr eine aktuelle Folge möchtet, das kriegen wir noch nochmal hin. So ein, wie, wie läuft das Spiel ab? Das, das kann ich gerne auf die, auf die Beine stellen. Aber ähm, so richtig reingehen mit Deckchecks und so... Da, da, das, so viel spielen wir dann auch wieder nicht, dass es für andere TCGs reicht, weil wir die ganze Kraft halt zukünftig nehmen ähm, für Star Wars Unlimited, weil wir da die Möglichkeit sehen, wie Jens schon sagte, einfach nur zu spielen, nicht sammeln. Ich brauche keine Hyperspace ähm, oder Showcase, wie heißt die, Hyperspace äh, Case Rare, wie die Dinger da heißen, ne? die Gesundheit. wir schon gesehen haben. muss ich mal... Gesundheit, genau. Sowas brauche ich halt nicht. Ich will einfach nur spielen und äh, so leicht competitive fährt und dann einfach mal bei einem Event, das ist mein Traum, den Jens noch mal besiegen auf einem offiziellen <lacht> Turnier. Das ist so mein Ziel immer. Jo, jo. Ähm, ja, der, ja. Er hat den einen Sieg bei dem Demo-Ding auf der Spielemesse. Da geilt er sich die ganze Zeit drauf auf, aber das gönne ich ihm. Wie gesagt, es gibt Beweisvideos, wie ich immer Pokémon besiegt habe. Das habe ich zu Hause eingerahmt, ganz groß.
0: Ja, wir, Leute, wir leben in 2024. Daniel schafft es, Videos einzurahmen. Nice. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> dachte, habe ich dir immer in meinem Kopf, in so einem kleinen Tresor. Aber Spiel 23. Ja, ich bin dein Vater und dann habe ich
1: dir sieben Schaden über drei gedrückt. Und das war ein Statement, Alter. <lacht> weißt du, was das Problem war? weil ich, bis, weil ich die, die Karte nicht gecheckt habe, ich, so, ich hätte einfach Nein sagen müssen, hätte sie drei Karten gezogen, ich Idiot. Aber das habe ich dann erst später gecheckt, wo ich jetzt bei Force Table noch mal ein bisschen gespielt habe. Ähm, wie war es denn bei dir, Marc? Was hast du denn so die letzten Jahre mitgemacht und ähm, was hat sich da so ein bisschen verändert allgemein?
2: Ja, ich habe ja auch Magic gespielt, äh, früher schon auf dem Schulhof, ich glaube 1997 angefangen hier mit, äh, fünfte Edition war das, und dann so Urza-Block, merkadische Masken, dann irgendwann mal alles verkauft, wie das halt früher so war, verkaufst halt deine ganze Sammlung, ich glaube ich habe 100 DM damals für bekommen, ich glaube da waren auch so einige teure Karten, also heute teure Karten dabei, aber egal, dann äh, 2017 wieder angefangen äh, und dann halt auch in die Competitive Szene eingestiegen, äh, erst mit Pauper. Das war auch damals, wurde es auch relativ regelmäßig hier in, unserem, in unserer Underground-Szene, sage ich mal, gespielt. Ich kann mich auch noch an mein erstes Pauper-Turnier erinnern. Da habe ich den zweiten Platz gemacht und bin dann freudestrahlend mit 8 x booster nach Hause gekommen. Also das war ein äh, sehr schönes <lacht> Erlebnis und ich mochte so dieses Turnier Feeling Also das hat so seinen ganz eigenen Reiz, auch später bei diesen größeren modernen Turnieren, die wir hatten. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das äh, war sehr cool zu der Zeit und habe ich sehr gerne gemacht, äh, auch wenn man da, ja... Ob es auch, wenn es nicht so ganz günstig war, so in Modern einzusteigen, aber es war cool. Und äh, ja, Daniel hat ja gesagt, in Corona-Zeiten ist das dann alles auseinandergebrochen und wir haben dann noch Commander gespielt äh, in kleinen Runden oder dann, als hier Kontaktsperre war auf Spelltable. Aber da habe ich dann auch irgendwann so, ne, habe ich ja gerade schon erklärt, habe ich dann irgendwann das Interesse verloren und dann... 2022 habe ich dann auch mal in andere TCGs reingeguckt, Flash and Blood fand ich ganz cool, aber war mir dann auch zu hart competitive, zumindest so die Szene, die ich hier so gesehen habe, Digimon fand ich spielerisch ganz cool, aber ich mag das Thema nicht und ja bin dann halt in die LCG-Welt übergewechselt und jetzt, Achtung, Neuigkeit, ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen zweimal Magic gespielt. Äh, oha!
1: Ja, uh. und es hat
2: mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich hatte zwei Jahre Pause und ich habe jetzt wieder Commander gespielt und es war super. Also wir haben äh, hier in unserem Local Game Store auch mit den Leuten, mit denen ich auch manchmal Marvel spiele, haben wir so uns auf Commander äh, Precons geeinigt, die wir so ein bisschen abgegradet haben. Ich habe meinen äh, Rana Flicker Commander gespielt, äh, den ich äh, den habe ich auch immer mal für 12 Euro gekauft. Ich habe den so umgebaut zu einem Flicker Commander. nichts Dolles aber hat sehr viel Spaß gemacht. Also, das war super. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das jetzt auch öfters wieder zu spielen, aber halt auf dem Casual Level. So mein Mindset hat sich, glaube ich, jetzt auch komplett verändert. So durch Marvel Champions, durch die LCGs, so dass ich nicht mehr so diesen Competitive Geist in mir habe. So mir es gar nicht mehr ums Gewinnen, sondern ich will einfach nur ein paar schöne Karteninteraktionen spielen, so ein bisschen rumpuzzeln und eine schöne Zeit mit der Spielergruppe haben. So das ist das, was mich antreibt und ja, Star Wars Unlimited werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, äh, habe ich auch auf der Spiel 2023 Probe gespielt, fand ich sehr gut ähm, und bin mal gespannt, also äh, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, ich denke mal, ich werde den Pre-Release auch spielen. Oh, das hört sich sehr gut an, fühle ich. Könnten sein, dass wir, ja, vielleicht
0: uns sehen, junger Mann, könnte sein, wer weiß das schon, ähm. Nee, aber das klingt doch mega geil, weil wenn man sich jetzt mal so die zwei Herren der Art guckt, bei mir ist da gar nicht so viel, also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch damals ein bisschen äh, Modern gespielt bei Magic, äh, habe so ein paar lokale Turniere in Wuppertal und in Düsseldorf gemacht, habe dann irgendwann mal so, ja, man kennt es halt ne, in der Realschule, wie ich damals schon erklärt habe, angefangen, da mal wieder liegen lassen, weil man es vielleicht doch nicht so richtig verstanden hat, da mal wieder aufgegriffen, dann ein bisschen Modern gespielt, so, dann weg dann äh, ein bisschen Commander nebenbei, Pokémon, aber auch mehr so lokale Spielnachmittage, Turniere in Wuppertal, dann habe ich mal drei Monate äh, Digimon äh, probiert, weil ich mal was ganz Neues machen wollte, weil mir äh, äh, Commander auf den Sack ging, ja, da lacht der Daniel so, da habe ich halt massivs aufs Maul gekriegt, aber äh, ist okay, ich habe einen äh, Discounter Gutschein bekommen, davon habe ich mir Schnaps gekauft, also wer ist eigentlich hier der wahre Gewinner? Ähm, dann <lacht> habe ich... Nicht <lacht> Dein, nicht deine Leber auf jeden Fall, nicht, dein, nicht deine nicht ich habe Leber. Sehr Die lange nicht für diese Flasche gebraucht, also dementsprechend so das war eine sehr gute Woche, nein, Gott waren <lacht> niemals im Leben, liebe Leute, entspannt euch. Ähm, dann habe ich natürlich ein bisschen Commander, so Local Game Stop, ein paar Mal auch bei ein paar Streamern so auf Twitch und YouTube äh, war ich zu Gast und ähm, ja, aber dann ist auch bei mir so diese soziale emotionale Bindung einfach bei Magic eingebrochen, weil man muss ehrlich sagen ähm, die Preise wurden einfach, das, also du kannst eine Kuh, die keine Milch mehr gibt, nicht noch weiter melken und das ist, da bin ich kein Fan von. Ähm, weil, ähm, nee, einfach nee. Und wenn du dann noch so ein paar Nachrichten liest und selbst die Bank of America sagt schon so: Ah, irgendwie ist das nicht so geil, was ihr da gerade macht. Und so nach dem Motto: Ach, passt schon, konnte ich mich nicht mehr mit identifizieren. Dann gibt es natürlich die verlorene Kundenbindung dadurch, die übertriebenen Set-Releases, da gibt es halt auch so Statistiken, mh, Statistiken und so äh, Anschaubilder. Und da siehst du halt so 3, 4, 5 vor ein paar Jahren und jetzt irgendwie sind wir bei 100 oder so, keine Ahnung. Jetzt soll das ja wieder umgeswitcht werden und dann gibt es keine Set Booster mehr und Draft, sondern nur noch 1 und ach, keine Ahnung, whatever. Ähm, deswegen bin ich da halt bei Magic leider komplett raus. Ich habe es eigentlich gern gespielt, aber momentan juckt mich das null Muss man ehrlich mal sagen, ist einfach so. Dann habe ich jetzt halt seit ein, anderthalb Jahren mit dem Daniel angefangen zu sammeln Pokémon und jetzt gerade massiv halt Sportkarten, ja, also äh, bei Pokémon ist jetzt bei mir so ein bisschen zweitrangig geworden und mehr Sportkarten, weil ich aber auch mit Daniel bei Thema Pokémon halt so massiv reingegangen sind so, alles nachgeguckt, gekauft, gekauft, getradet, getauscht und so weiter und so fort, äh, ähm, also von daher, ja, kennt man dann, wenn man so vielleicht so ein bisschen übersättigt ist davon, weil man etwas zu massiv gemacht hat, weil, ähm, wie gesagt, wenn ich etwas Neues habe, gehe ich da voll rein, ne? Marc, zwinker, zwinker, kennst du ja auch und, mhm. und ähm, gerade wenn es dann um Geld geht, dann sagt man auch irgendwann mal so, wow, das ist gerade alles nicht so cool und ähm, fahr mal einen Gang zurück ja, geht eh schon äh, berg runter mit 300, da muss man nicht noch irgendwie das Gaspedal komplett durchdrücken. Deswegen ein bisschen zurückgenommen. Und dann SVU, also Star Wars Unlimited, liebe Leute. Ja, ist lokal angedacht hier alles, ja, ne, also wer weiß, man geht auch vielleicht mal auf größere Turniere oder so, wer weiß so schon, aber, ähm. Die Lust und das Feuer ist halt wieder da. Gerade, weil das ist für mich persönlich das erste Mal, dass ich beim TCG von Anfang an dabei bin. So, man spricht mit den ähm, ja, Geschäften darüber, man spricht mit anderen Content creatorn darüber. Ja, wir sind alle Content Creator, ist halt so. Und ähm, da spricht man auch mal mit dem Hersteller persönlich und so weiter, weil da jetzt auch auf einmal irgendwie so Connections mal irgendwie aufgebaut wurden. Ähm. Also das ist ein ganz anderes Feeling und das ist, vielleicht kennt ein anderer das schon von irgendwie von Digimon oder welch auch anderen Spielen, aber für mich ist das das erste Mal und deswegen gehe ich da einfach so dieses cool, ein TCG, ta ab Tag 1 bist du dabei und da habe ich einfach Bock drauf um dann einfach schön entspannt nach der Arbeit hören aus, bisschen spielen, bisschen laser, pew pew, ich bin dein Vater, sieben Schaden ins Gesicht drücken. Ähm, ja, ich glaube, das wird genauso mein Ding, glaube ich.
1: Ihr merkt schon, wir haben viel durchgemacht und wir wollen aber auch ein bisschen was Positives uns noch anschauen und wir gucken einfach mal so ein bisschen auf unseren Ausblick auf Star Wars Unlimited, was wir da so erwarten, was wir da so machen werden am Anfang und ähm, Marc, wie willst du denn da reingehen? Du hast ja gesagt, du willst ganz locker rein in die Geschichte, das heißt ähm, Pre-Release auf jeden Fall
2: und dann, wie geht's weiter? Ja, Pre-Release, also mich reizt auch, seit Anfang an bei einem äh, TCG dabei zu sein, das finde ich auf jeden Fall spannend und auch so ein Pre-Release, äh, wenn die Leute das Spiel noch nie gespielt haben, wobei wahrscheinlich werden auch so ein paar Pros dabei die ganze Zeit, wie heißt das, Force Table, äh, schon geübt haben, äh, aber trotzdem, ich finde es auf jeden Fall spannend, da so bei so einem Event dabei zu sein, wo die meisten die Regeln auch noch nicht so richtig drauf haben und dann äh, die Starterdecks hole ich mir auf jeden Fall und ich weiß nicht, Display, bin ich noch im Überlegen, ob ich es brauche oder nicht. Ich guck mal, ich werde es aus dem Bauch entscheiden, wie, wie weit mich das Spiel jetzt nach dem Pre-Release anfixt und äh, wie gehypt ich bin so. Also werdet ihr auch sehen, wenn ich, sollte ich wirklich so mit Display und so äh, mir ein Display holen, dann werde ich wahrscheinlich auch ein Opening auf dem YouTube-Kanal machen, aber eigentlich will ich da auch noch nicht so direkt hart competitive rein, ich will eher so casual spielen, so ein bisschen zwischendurch, ich beobachte das auf jeden Fall, bin auch gespannt, welche casual Formate es geben wird, so ich habe da schon so ein bisschen was gehört, aber großartig fände ich es tatsächlich, wenn es auch so eine Art kooperativen Modus gäbe, so ähnlich wie bei Marvel gegen ein Begegnungsdeck. Uh, PvE nennt man das ja auch, so Player with Environment, ähm, weil nämlich Flash and Blood versucht nämlich gerade genau in diese Richtung zu gehen, die sind nämlich gerade dabei auch so einen casual kooperativen Modus zu entwickeln und vielleicht lässt sich da Star Wars Unlimited auch von beeinflussen. <lacht> Ja und ansonsten, wie gesagt, gucke ich es mir an, äh, ich hoffe und ich hoffe wirklich, dass es nicht so von den Kartenpreisen, also von den Einzelkartenpreisen explodiert wie bei Magic oder weiß ich nicht, Locana wahrscheinlich auch, äh, ne, dass halt die wichtigen Playpieces, die Staples, dass die halt in der normalen Version günstig zu haben sind und jetzt nicht für 30, 40, 50 Euro oder mehr so. Wenn sich das in die Richtung entwickelt, bin ich, denke ich raus, so, dann wäre das nichts für mich.
1: Also ich glaube, da können wir dich ein bisschen beruhigen, auch wenn wir es nicht wissen, aber jetzt kommt aktuell ja, ist ja der One Piece-Hype, der ist ja, weißt du, ob du das mitbekommen hast, der ist ja riesengroß, heißt, da ist ja fast alles drauf fokussiert. Dann kommt jetzt noch, glaube im Februar das neue Dragon Ball TCG, da gehen die nächsten ja schon drauf, heißt, Star Wars Unlimited wird so ein bisschen im, im Fahrwasser äh, raus, ähm, aus, äh, auf die Leute zugelassen, was ein großer Vorteil ist wahrscheinlich, weil nicht alles am Schirm haben werden. Das neue Lokana-Set kommt jetzt auch irgendwie bald. Also heißt, Star Wars kommt so ein bisschen im Windschatten, was glaube ich ganz gut ist. Und ich habe ein Gerücht gehört, den muss ich mir genau mal anschauen, dass es wohl auch direkt zu card kommt. heißt, da werden auch die Einzelkarten hoffentlich für die Decks schnell und günstig verfügbar sein. Weil irgendwie müsste ja die, die, die Displays, die du kaufst, muss ja wieder los wenn die meisten Leute wahrscheinlich dann.
2: Das wäre mega so. Dann äh, würde ja. ich mich würd wahrscheinlich
1: komplett darauf fokussieren. Das ist auch das, was ich sicher hoffe, aber ähm, ich sehe das ähnlich, also ich ähm, werde da ein bisschen mehr reingehen auf jeden Fall, weil wir einfach Star Wars Unlimited äh, aktuell richtig feiern, Jens und ich und wir möchten gerne den Podcast mhm. auch ein bisschen in die Richtung bewegen und wir haben halt auch wieder Bock auf Deckchecks. Und ihr habt ja gemerkt, es, es kam ja wenig in letzter Zeit, weil uns einfach nicht viel gecatcht hat. Und ähm, wenn ich mal wieder die Commander-Lust habe, vielleicht mit Mark irgendwann, werde ich wieder meine Decks umbauen. Da gibt es auch wahrscheinlich wieder ein paar äh, Folgen zu. Aber Stand jetzt wird Star Wars Unlimited zu unser Main-TCG im Competitive-Bereich werden. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also Pre-Release, Starter-Deck, weil ich will die, ähm, die Playsets haben, die nur in den Starter-Decks drin sind, für, fürs Bauen. Ähm, Displays sowieso, weil Jens und ich haben da einen verdammt unverschämten Preis bekommen, den wir nicht ablehnen konnten, oder? Ähm, die, Dinge sind passiert. Sagen wir es erstmal so. Magie ist passiert. Oder einfach mal, wie wir Kopfleute sagen, wir haben den Markt einfach mal erkundet, liebe Leute. Einfach mal Augen auf und gucken. Dreistigkeit siegt auch manchmal, muss man auch mal ehrlich sein. Manchmal muss man einfach Nein
0: sagen und dann sagt, der Gegen, sagt das Gegenüber Nein, dann sagst du lauter Nein und dann bricht der andere ein und dann funktioniert das doch am Ende des Tages. So, so funktioniert das
2: Finanzentum. <lacht> ich spüre eine Erschütterung in der Macht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, deswegen, ähm, ja und ich werde da voll reingehen, ich bin Star Wars Fan, Marco und ich haben äh, ja immer schon uns darüber unterhalten und sind beide Riesenfans des Franchise ähm, und mit Z3 kommt ja endlich mal Schwerpunkt auf die Republik und auf die Separatisten, das werde ich richtig feiern. Also bis dahin werde ich auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe einfach Bock, so ein schönes Deck zu spielen und dann hoffe ich mal so auf Captain Rex oder so als Charakter. Das wäre halt mega geil als Einheit. Äh,
0: du darfst nicht vergessen, die haben für die sechs nächsten Sets, also ungefähr zwei Jahre, ist alles schon geplant und unter Dach und
1: Fach. Ja, deswegen, du hast Planungssicherheit und ähm, da wird halt der Fokus drauf gehen. Deswegen, ich freue mich drauf, competitive zu spielen. Ähm, auch wieder mit dem Jens, für mich ist es das wichtig, dass ich mit dem Jens und ich, dass wir beide wieder ein TCG haben, wo wir zusammen quasi reingehen, wo wir beide Spaß haben werden. Und vielleicht noch mit ein paar anderen Freunden, die auch aus anderen TCGs kommen, wie der Marc oder, ähm, der andere, mein Name ist der, der andere Daniel, Xodus 85 heißt, ähm, dass man da wieder so ein bisschen, ähm, die alte Gang zusammentrommelt für ein TCG wie bei Magic früher und das reizt mich halt gerade sehr und deswegen möchte ich da richtig reingehen. Ja, das ist so volle Kanne voraus, ne, wie man sagt. Attacke.
0: Absolut, deswegen, also ich möchte einfach ein geselliges, freundschaftliches Spielen haben, mit einem Hauch Competitive dabei, wo man halt auch sagt so, nicht dieses, ich muss jetzt besser als Daniel sein, der liegt 9 zu 6 vorne, sondern, dass man einfach mal sagt, ah, okay, ich könnte ihn eventuell mit dieser Karte auskontern, einfach nur diesen Gedanken haben, dass man so einen Schritt weitergeht und nicht sagt so, okay, da hat jemand gerade bei diesem Turnier gewonnen, und jetzt äh, probiere ich das noch besser zu machen, das ist dann mir wieder zu kompliziert, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich möchte spielen und nicht ganze Zeit nur analysieren, das ist mal schon im Beruf. Ähm, aber ansonsten, ich gehe da halt auch voll rein <lacht> mit dem Bums. Ich hole mir halt die Sleeves, die Acryl-Tokens, ich hole mir halt diese Deckbox, die ich mega geil finde. Ähm, dann kommt ein Display rein, da kommt ein Zwei-Spieler- Set, kommt da halt rein. Pre-Release, wenn alles gut läuft, kommt auch mit rein. Ähm, ja, und dann ist der Drops gelutscht, dann hast du einen guten Start, dann machst du halt mit deinen Freunden eh tendenziell einen Kartenpool. Klar, also wenn es zu Card Market kommt, ne, sie haben ja gesagt, Dark Side kommt, es könnte auch der Dark Mode endlich mal kommen bei Card Market. Das heißt, wenn du abends mal mit einem Handy oder so mal nach einer Karte guckst, dass du die nicht einfach die Iris wegbrennst, weil so ein Dark Mode wäre auch <lacht> auf dieser Internetseite. Ähm, aber ähm, falls es dazu kommt, dass du halt dann mal sagst, okay, vielleicht diese eine teure Karte in Anführungsstrichen behalte ich oder jemand braucht die nicht in meinem Umfeld, so dann kommt die halt zu mir, aber ansonsten machst du halt mit deinen Freunden einen Kartenpool und sagst, hey, kannst du von der Kamen mir noch zwei geben? Ja, ich habe dir, dann gib, nimm meine drei davon oder so, dass wir halt alle schnell zum Ziel kommen und einfach Spaß an den ganzen Bums haben, darüber würde ich mich sehr freuen. Habe ich da Trades gehört, die kommen werden, Jens? Trades? Ja, wenn du sagst, ich brauche dreimal diese Ankamen und ich sage, ich brauche vier davon und dann brauchst du nochmal eine Rare hiervon und ich habe die über, dann macht man das halt so. Eieiei, ei, ei. deswegen, ihr merkt... Ja, ich kaufe immer mehr Displays, ich kaufe die ganze Zeit Displays, weißt du, mein Monatslohn zack, 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 raus für Karten. Nie wieder mache ich das, das schwöre ich dir.
1: Habe ich eh noch nie gemacht. Ich habe bei Digimon in den letzten Jahren, also ich habe äh, die geholt, wo die älteren Sets günstig waren, weil ich die gefeiert habe zum Spielen. Die Karten habe ich dann irgendwann wieder verkauft. Oder weggegeben, deswegen, ich habe nie vier Displays die letzten Jahre geholt, Magic waren es insgesamt drei Displays in sechs Jahren, also ich bin kein guter Kunde für Wizards gewesen, sagen wir es mal so, ich habe eher den Sekundärmarkt glücklich gemacht, ähm, ja, aber liebe Leute, deswegen, wir kommen zu unseren Rezessionen für den Podcast und wir haben aktuell keine, deswegen springen wir direkt weiter zu unserem äh, zweitliebsten Teil, Lieber Marc, wir haben immer so ein kleines äh, Themenfeld, nennt sich Empfehlungen, heißt jeder, der bei uns im Podcast ist, als Gast oder als Host, darf ein ähm, bisschen was empfehlen und ich würde mal sagen, was hast du uns Schönes mitgebracht? Ich lese es ja gerade schon im Script und ich bin begeistert.
2: Also Ja, ich habe was für euch metal -Mäuse mitgebracht und zwar eine Serie, oh. <lacht> Wute. Wu-Tang, an American Saga. Das ist eine Serie, die mich im letzten Jahr am meisten überzeugt hat. Der Name sagt schon, es geht um den Wu-Tang Clan und das ist so eine Art Biopic-Serie aber mit sehr viel Fiktion. Also ne, alles, was da dargestellt so wie es dargestellt wurde, ist es wahrscheinlich nicht passiert. Aber die Serie ist sehr gut gemacht. Und ja, es geht um Straßenkriminalität, es geht um äh, das Musikbusiness und es geht darum, wie sich der Wu-Tang Clan mit dem sehr roughen Sound dann durchgesetzt hat und auch so diesen Hype äh, erzeugt hat in den 90er Jahren. Und ja, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für alle, die sich für Rap und Hip-Hop-Kultur der 90er interessieren. Und äh, ja, die Serie läuft auf Disney+. Plus. Da gibt es aktuell zwei Staffeln ähm, und die dritte dürfte, also es gibt schon eine dritte, aber die gibt es halt noch nicht auf Disney Plus, die sollte dieses Jahr aber wahrscheinlich dort auch kommen und ich möchte eine Folge empfehlen und zwar aus der zweiten Staffel, die sechste Folge, die nennt sich Protect Neck und da geht es um die Entstehungsgeschichte des Songs Protect Neck und die ist genial, weil man sieht einfach so diesen Kreativprozess von RZA und man beamt sich in den Kopf von RZA rein und man sieht halt, wie er die Beats produziert und wie auch Sampling funktioniert. Und wie sie das darstellen, ist einfach Weltklasse. Deswegen,
1: ich habe heute mal was Literarisches mitgebracht. Ja, ne, auch dieser Podcast steht für Kultur. <lacht> Ihr dürft jetzt ruhig lachen. <lacht>
0: ich nehme diesen Preis nicht an. An. <lacht> Boah, das war die Nein. schlechteste Imitation, Bruder. Sorry, ne? Also, das war keine also, das offizielle Beleidigung oder so, aber holy fucking shit, hat, hat der Knabe damals äh, im Fernsehen äh, wirklich für offene Münder gesorgt, als er das gesagt hat. Du hast pures Entsetzen in den Gesichtern der Person gesehen. So,
1: <lacht> Darf er das? Ja, man muss nicht immer alles annehmen, was cool ist. Deswegen, ähm ich habe euch heute mitgebracht, das letzte Kommando von Dan Abnett ist ein Warhammer 40k Roman aus der Reihe äh, Gauns Geister. Ähm, ist, muss man gestehen, fast schon mein Lieblingsroman. Ähm, klar, die Story hat so ein bisschen Schwächen, aber ich feiere halt Dan Abnett als Autor, denn er hat ein wahnsinniges Talent in dieser Sci-Fi-Szenerie, eine so greifbare Atmosphäre zu schaffen. Du machst quasi Augen zu... Wenn du was gelesen hast und stellst es dir direkt vor und es ist direkt greifbar. Und es gibt eine Szene in dem Buch, äh, spielt in so einem ähm, ja, Kantinenzelt. Die, die es vielleicht schon kennen werden, wissen, was ich meine. Diese Szene ist so krass geschrieben. Ähm, ja, und für die Statistikmäuse, das Buch ist erschienen als Originaltitel His Last Command 2005. Wurde dann 2007 vom Heine Verlag ähm, rausgebracht, hat 430 Seiten, lesen sie super schnell. Und ich habe es, glaube ich, schon, lass mich nicht lügen, 10, 11, 12... Und mal gelesen, weil es einfach so ein schönes Buch ist und ich habe mir gedacht, es gibt immer Musik hier, Filme, Serien, aber außer ein paar Comics, die ich mir empfohlen habe, gibt es nicht viel Literatur und ähm, wir kennen ja unsere Zielgruppe, deswegen wird es wahrscheinlich einen oder anderen Warhammer 40k film geben, deswegen, das kriegt ihr noch ganz gut äh, beim Antiquariat, online bestellt, Es kostet nicht so viel Geld, ist halt schon ein bisschen älter, weil Heinz nicht mehr verlegt, sondern jetzt die Black Library, aber klare Empfehlung von mir.
0: Nice. Und wenn ihr gerade keine Serien guckt oder irgendwie was lest oder ihr braucht sanfte ähm, Musik für den Hintergrund, da kann ich euch momentan so eine richtig geile deutsche Metalcore-Band empfehlen. Weil <lacht> ich, ich gerade meine leichte deutsche Metalcore-Band-Phase äh, habe mit Caliban, Heaven Shall Burn. Und jetzt würde ich euch nämlich gerne Nea Era vorstellen mit dem gleichnamigen Album. Ja, die sind... Ähm, Boah, Anfang der 2000er schon, seitdem unterwegs, komme aus Münster. Ich packe euch natürlich einen Link zu Spotify, zu dem Album, rein in die Folgenbeschreibung. Also dementsprechend äh, kann ich euch einfach nur sagen, das äh, 2020er Album. Richtig geiles Intro, ja, also wenn ihr gute Kopfhörer aufhabt, schön mit Bass und so weiter und so fort. Und dann erst das Song, Katalyst direkt Kindheitserinnerung aus dem Hirn geprügelt. Was willst du mehr? Also das pusht richtig krass ins Album, die ersten zwei Songs. Und auch einfach, wenn ihr zum Beispiel laufen geht oder ihr treibt Sport oder ihr, ihr putzt und habt gerade keinen Bock da drauf oder da ist ein Fleck, der will nicht weg, hört einfach mal das Album und schon kriegt ihr extra Energie und dann bis auf den Putz runter. Und dann, ähm, ja, sehr zu empfehlen das Album. Gebt's euch
1: böse. Ja, deswegen wir kommen zum Ende. Ähm, oh. Und Marc, oh, wir, wir müssen mal so einen, so einen traurigen Einspieler einkaufen jetzt oder so. Müssen wir mal ein bisschen in die Tasche greifen oder so. Irgendwie so. Oh. Kriegen wir <lacht> irgendwie hin. Marc, möchtest du das einspielen für uns? Ähm, du verlierst ja. alle Rechte. <lacht> du verlierst alle machen, Rechte und offiziell. Ich verliere ja. alle. Kein, ach,
2: kein <lacht> Problem, ich baue euch irgendwas. <lacht>
1: Deswegen, ähm, wir kommen zum Ende. Du darfst jetzt mal ein bisschen Werbung für dich machen, für dein Social Media, für deinen YouTube-Kanal
2: für dich selber, deswegen schieß mal los. Ja, äh, schaut bei YouTube vorbei, Cards and Dice, das N einfach N, wie Nordpol, und äh, sucht äh, nach meinem Kanal, abonniert mich, schaut mal rein, ähm, schaut euch Marvel Champions an, wenn ihr da Bock habt, ähm, und könnt auch bei meinem Let's Plays mal reinschauen. Vielleicht gefällt euch das Spiel auch. Und ansonsten, ja, Instagram habe ich auch, bin ich aber gar nicht so aktiv. Also Instagram wird bei mir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ab und zu gibt es mal eine Story. Oder der Daniel verlinkt mich äh, irgendwie, wenn wir zusammen Marvel Champions spielen. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr viel zu sagen. Außer danke, dass ich dabei sein kann. War auf jeden Fall eine Ehre, hier im maligen Podcast zu sein. Und ich sag mal, bis bald. Es war uns eine Ehre. Deswegen vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und
1: ja... Ich würde mal sagen, ihr findet uns natürlich wie immer überall, wo es Podcasts gibt, auf malige-podcast.de, auf x, ehemals Twitter, Facebook, ja, wir sind alte Menschen, deswegen gibt es uns auch bei Facebook, bei YouTube oder auch bei Instagram, wo wir halt sehr aktiv ähm, unsere Sammlung zeigen aus den verschiedenen Bereichen und wir sind auch bei Discord aktiv im Bereich Stars Unlimited, da findet ihr uns auch. Wir haben unsere entsprechenden äh, Discord-Profile angepasst mit dem Namen, also auch ganz leicht zu finden. Ja und ansonsten Jens, du hast die letzten Worte, ich bin raus, es war mir wie meine Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem Gast eine Folge hier ähm, durchzurocken äh, und ich würde mal sagen, bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Genau, so
0: wie immer kann ich euch nur eine wunderbare Starthand wünschen, natürlich, dass ihr, wenn ihr euch Booster kauft, direkt den Case set im ersten Booster habt, dann spart ihr Geld, das ist super. Ähm, ansonsten bitte bleibt gesund und wenn ihr es richtig alt haben möchtet, guckt bitte bei StudiVZ und MySpace, vielleicht findet ihr uns da auch noch und ähm, Da bin ich auch
2: noch, genau meine Generation. Äh. Jetzt ja, wird erstmal gekuschelt Und ja. <lacht>
0: Und äh, ja, Leute, bitte bleibt gesund. Schön, dass ihr wieder dabei wart und eure Zeit dafür geopfert habt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Marc, du hast die allerletzten Worte. Ich bin raus und tschüss.
2: Ich bin auch raus und tschüss.